0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Kennst du das eigentlich auch, dass du live gehen möchtest oder dass du ähm, einen Workshop geben möchtest? Online, live, vielleicht auch wirklich in live und in Farbe sozusagen auf einer Bühne. Und allein der Gedanke daran, der treibt dir das Blut in den Kopf und bringt dich dazu, dass deine Hände schwitzen und du total nervös bist. So ging es mir und geht es mir tatsächlich immer noch, immer wieder, wenn ich ähm, live gehe. Egal, ob ich nun bei Instagram live gehe, ob ich einen Workshop oder ein Bootcamp gebe oder ob ich ähm, ganz einfach nur mich mit jemandem unterhalte und ein Podcast-Interview gebe. Ich habe tatsächlich immer die körperliche Reaktion, die Angst signalisiert, die meinem Körper Angst signalisiert, immer dann, wenn ich live vor Menschen spreche. Und genau aus diesem Grund habe ich mir die liebe Britta Segawenske in meinen Podcast eingeladen. Britta ist Sprechwissenschaftlerin und außerdem Coach und hilft dir dabei, einen wirklich fulminanten Auftritt, ob jetzt nun online oder offline, hinzulegen. Und äh, wir unterhalten uns vor allem über die Angst beim Live-Sprechen oder vorm Live-Sprechen und wie auch du sie überwinden kannst. Das gilt an der Stelle, wie gesagt, für Video genauso wie für Radio, gibt es das noch, ähm, Podcasts äh, live auf Social Media oder eben in anderen Konstellationen. Ein super inspirierendes, authentisches und äh, wahnsinnig ehrliches Interview mit der lieben Britta, die uns einmal erzählt, wie sie dazu gekommen ist, Sprechwissenschaftlerin zu werden und wie sie daraus einfach ein großartiges Online-Business kreiert hat. Liebe Britta, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass du heute da bist. Wir kennen uns jetzt schon etwas über ein Jahr tatsächlich oder ziemlich genau ein Jahr. Und da ich genau weiß, was du machst, möchte ich dich aber einmal bitten, dich der Community und den Hörerinnen und Hörern vorzustellen. Ja, super. Vielen Dank erstmal, dass
1: ich, dass ich hier sein darf. Du hast recht, wir kennen uns jetzt etwas über ein Jahr. Und ähm, für alle, die, die mich nicht kennen, die meisten, die jetzt zuhören, ich bin Britta Seger-Wenske und ich bin von Hause aus Sprechwissenschaftlerin. Und das kennt immer keiner. Da kommt immer ganz oft, naja, also du bist Sprachwissenschaftlerin. Welche Sprachen machst du so? Und dann sage ich, ich muss immer sagen, nee, es ist wirklich Sprechwissenschaftlerin. Das ist so ein ganz kleiner Studiengang, den kann man nur in Halle-Saale studieren. Und da beschäftigt man sich wirklich mit allem, was irgendwie mit Sprechen und Performance zu tun hat. Also Rhetorik, Kommunikation. Stimme, Auftritt und Wirkung. Und ich fand das ganz spannend, wollte aber eigentlich was ganz anderes machen. Ich habe immer schon gerne Musik gemacht, habe ne? immer viel gesungen und war auch immer irgendwie von der Bühne fasziniert. Hatte aber auch nie so dieses Selbstbewusstsein dafür, obwohl ich eben diese, diese klassische Gesangsausbildung immer, seit ich glaube ich 14 oder 15 war, privat immer gemacht habe. Habe dann nach dem Abi erstmal ein Volontariat bei der Zeitung gemacht, weil ich eben auch gerne schreibe und dachte dann aber, boah nee, irgendwie ist es das auch nicht für mich. Habe das dann aufgehört und wollte Gesang studieren. Und da bin ich dann mit Pauken und Trompeten in der Gesangsprüfung in Hannover untergegangen. Und das war so traumatisch, dass ich gesagt habe, das mache ich nie, nie wieder. Und bin dann eben über Umwege auf Sprechwissenschaften gestoßen, habe mich da fokussiert auf Rhetorik, Kommunikation und Stimme und habe das dann mit Freude wirklich studiert, obwohl ich es immer auch da noch furchtbar fand, diese ganzen Referate zu halten. Ich meine, es jetzt 25 Jahre her, ist ewig her. Aber ich weiß immer dieser Moment, wo ich dann so hieß, Britta kommt nach vorne und dieses, jetzt gucken mich Leute an. Und bin dann über Umwege gestoßen auf einen Kurs in Kanada. Also der, der Background dazu ist so ein bisschen, ich hatte eine ganz schlimme Trennung. Also es war wirklich so mit, ich kann nicht mehr essen, ich kann nicht mehr schlafen, Stadt verlassen reicht nicht. Ich muss das Land verlassen. Und bin dann eben über Umwege auf diesen Kurs in Kanada gestoßen, in Vancouver. Habe mich da auch so gar nicht darauf vorbereitet und mit beschäftigt. Das war einfach nur ah, ein Sprechkurs in Vancouver, ist weit weg, dauert fünf Wochen, das mache ich. Und bin dann dahin geflogen, hatte mich wie gesagt null vorbereitet, bin dann aus dem Flieger gekommen. Und dachte nur, es war Mai, also auch mit so die beste Jahreszeit oder ein bester Monat, den man so in Kanada oder Vancouver haben kann. Und ich weiß noch, ich stand vor diesem Flughafengebäude und dachte, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Das ist ja das, ist ja das Paradies. Also das war, es war so, also das war so, dieses Land hat mich mir so willkommen geheißen, hatte ich das Gefühl. Und habe dann diesen Kurs angefangen hatte zum Glück natürlich nicht im Kopf, dass es ein Schauspielkurs ist. Okay. <lacht> Moment, whoa, wait, 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 Shakespeare? Nee. Und so, Du muss dazu wissen, ich war immer die Person, wenn es darum ging, irgendwo mitzumachen, irgendwas zu machen, wo man sich irgendwie zeigen muss. Ich war die Person, die im Hintergrund Notizen gemacht hat. Ich war die Person, die wirklich, nee, dieses dieser innere Zwiespalt zwischen, oh, irgendwie bin ich gerne auf der Bühne und Oh nee, geht gar nicht. Und da musste ich das jetzt machen. Also da war, da <lacht> gab es nichts zu holen. Und habe dann im Zuge dessen gemerkt, das ist ja gar nicht so schlimm. Ich, ich kann das ja. Also klar, Herzklopfen und rot werden und alles das, was dazugehört. Aber ich habe gemerkt, dass das, das kann ich und das macht Spaß. Und dann habe ich, dachte ich, nach diesen fünf Wochen jetzt ich kann noch nicht nach Hause. Wenn sich eine Tür öffnet, ist ja ganz oft so, dann muss man dann durch. Und da bin ich dann durch und dann bin ich insgesamt sechs Jahre in Kanada geblieben. Wow, sechs ja. Jahre? Also ja. nicht nur so,
0: so nochmal sechs Monate, sondern Nee, sechs nee, Jahre. ich war wow. lange,
1: lange da. Dann war dann noch auch draußen. in Vancouver auch? In, nee, war erst in Toronto. Ähm, Habe dann an der Uni noch studiert und gearbeitet, parallel. Äh, hab ein tolles Stipendium bekommen von der kanadischen Regierung, was weltweit irgendwie an zehn äh, Leute mit akademischen Leistungen äh, vergeben wird. Die haben alles für mich bezahlt. Also erst in Toronto an der Uni und dann bin ich nach Vancouver gezogen und habe mich da selbstständig gemacht. Und habe da mit Schauspielern und Geschäftsleuten gearbeitet und bin dann vor zwölf Jahren mittlerweile wiederbekommen und habe mich selbstständig gemacht. Und mittlerweile schreibe ich Reden für wirklich erfolgreiche Geschäftsleute, für Selbstständige und helfe denen eben auf der Bühne mit
0: Spaß und Freude, und mit ganz viel Klarheit sich zu präsentieren. Großartig. Also das finde ich, äh, ich finde es total spannend, weil ähm, dieses, wir haben uns eben kurz im Vorgespräch darüber unterhalten, dieses Thema Stage Fright, also auf Deutsch Lampenfieber. Lampenfieber genau, das ist, äh, ich bin da auch so ein äh, Kandidat, ne? das ist bei mir auch stark ausgeprägt, äh, beziehungsweise äh, es kommt ja witzigerweise auch hoch, wenn du in einem Online-Kontext arbeitest, wo jeder so denkt, naja, also was ist denn daran jetzt so schlimm, ja? Aber für mich ist es tatsächlich manchmal schwieriger, live bei Instagram zu gehen, als es für mich oder als es mir fällt, zum Beispiel vor Leuten eine Frage zu stellen oder so, mich zu melden und so weiter. Und mich würde mal interessieren, ich finde das ganz cool, dass du gesagt hast, das ging dir, ging dir oder geht dir auch immer noch genauso. Und du hast eben gerade was sehr Spannendes gesagt, du hast gesagt, das geht nie weg. Und das war für mich gerade eben so ein bisschen so eine Befreiungsaussage, ja. Wie bist du da selber mit umgegangen, als du das so für dich festgestellt hast? Oder wie hast du das für dich festgestellt?
1: Also für mich war ja wirklich dieser, dieser Moment oder dieser, das war ja ein Prozess, ist ja nicht der eine Moment, wo man sagt, oh, auf einmal ist es alles besser. Es ist wirklich dieses, man muss es machen. Und nur durch dieses Machen merkst du ja im Endeffekt, dass dieses Unbekannte, das ist ja die große Angst, dass irgendwas Unbekanntes oder jetzt bei diesen Online-Sachen, ich spreche gefühlt in so eine Leere hinein, da kommt ja nichts zurück. Das ist jetzt kann ja auch schwierig sein. Und ich glaube, durch, durch dieses immer wieder Machen, 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 merken wir, ich sterbe nicht. Ja, das ist ja dieses, ich sage mal, es ist noch keiner am Sprechen gestorben. Beim Sprechen, ja, aber es ist nie die Todesursache, es ist nie Sprechen an sich. Aber ich glaube, das ist diese, 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 dieses Gefühl von, ich kann etwas nicht kontrollieren. Das ist das, was es beängstigend macht. Und mein Ansatz ist immer zu sagen, nein, du musst es ja auch nicht kontrollieren. Du musst aber lernen, dieses ähm, Responding, also das, auf das zu reagieren, was passiert. Und dann wird es so ein Tanz mit dem Unbekannten und dann macht es Spaß. Aber ich habe das auch noch nicht völlig abgelegt. Also ich hatte heute Morgen ein Lasercoaching in meiner Facebook-Gruppe. Da kriege ich erst mal drei Minuten vorher Durchfall. Aha, so, nicht schlimm, <lacht> ja, aber so, wo ich denke, oh, da ist es wieder. <lacht> also das, das ist einfach, ich hoffe, das war jetzt hier nicht komplett blank ziehen. Aber Nein, nein, alles gut. <lacht>
0: Du darfst ja alles sagen, was du willst. Nicole
1: hat vorher gefragt, gibt es Tabuthemen? Ich habe hab eigentlich keine Tabuthemen. Nein, aber ich wollte damit nur sagen, ne, du kriegst rote Flecken vielleicht am Hals oder ähm, die Wärme im Gesicht. Also wir reagieren ja alle irgendwie körperlich und wir müssen lernen, das anzunehmen. Und sagen,
0: okay, Körper ist okay, du kannst jetzt so reagieren. Ich mache das jetzt trotzdem. Wie ist denn, wie ist denn meine größte Angst, meine persönliche, ähm, bevor ich auf irgendeine Bühne gehe, egal ob sie live ist, ob ich äh, eine Frage stelle, ob ich live irgendwo ähm, online, also online live gehe, ob ich einen Workshop halte, eine einen Bootcamp, ist wirklich Wurscht, was ich mache. Meine größte Angst ist, den Faden zu verlieren. Ist mir noch nie passiert, glaube ich. Ja, tatsächlich, das ist so meine erste Erkenntnis gewesen, das ist mir eigentlich noch nie passiert. Aber es ist tatsächlich meine größte Angst, beziehungsweise es ist mir, es ist nicht richtig, dass es mir noch gar nicht passiert ist. Es ist schon mal so gewesen, dass ich einen Gedanken gesagt habe und dann wollte ich nochmal was anderes Schlaues hinterher schieben. und dann kam aber nichts Schlaues mehr in meinen Kopf und dann war das eher so eine Wiederholung von dem, was ich gerade schon gesagt habe. Ich lasse dir mal gerne die Bühne dazu. Jetzt ist Meine erste, meine erste Frage ist, was ist das Problem? Das Problem ist, dass ich den Faden
1: verliere. Naja, das ist interessant. Also ich höre das ganz oft. Was ist, wenn jemand eine Frage stellt, die fies ist? Was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn das passiert? Die Sache ist, in dem Moment, wo es passiert, weißt du zum einen, was du machen musst. Also entweder hörst du einfach auf zu sprechen oder du wiederholst das, was du nochmal gesagt hast. Und dann ist es halt nur nicht so schlau, wie du es dir gewünscht hast. Und das andere ist, wenn ich dann Leute frage, und wie oft hat schon mal jemand so eine fiese Frage gestellt oder wie oft ist das passiert? Ne, obwohl es eine riesengroße Angst und das nimmt ein Riesenthema ein. Und dann sagen sie, also wenn ich ehrlich bin, noch nie. Ja, das heißt, wir haben Angst vor etwas, was noch nie passiert ist. Und dann fangen wir an, an weißt du auch, diese Beziehung zu dieser Angst aufzubauen. Und dann sind wir aber nicht mehr im Moment. Und der Moment ist einfach nur, ich rede mit jemandem und ich bin präsent. Also ich merke das immer wieder in dem Moment, wo ich dann selber mich bewerte und sage, oh, das klang jetzt aber echt so ein bisschen blöd oder das hättest aber irgendwie besser sagen können, bin ich raus. Dann holpert das so ein bisschen, dann kommt da irgendwas Holperiges aus meinem Mund raus, weil ich diesen Gedanken habe oder diese, diese Bewertung über
0: mich selber habe. Ja, und da sagst du was ganz, ganz Wichtiges. Diese Selbstbewertung, das ist eben das und das, das war das genau, was ich eigentlich auch gesagt habe. Ich wiederhole dann das, was ich gerade gesagt habe, aber in meiner Wahrnehmung ist das nicht gut. ja Und so bewerte ich das richtig. Ja, du hast vollkommen recht. Ne? Und wenn du mal wenn du mal
1: die Zuhörer hinterher fragst, die werden nicht sagen, also in Minute äh, 37 Sekunden hat Karte, <lacht> klang sie nicht so intelligent oder da hat sie Sachen äh, nochmal doppelt gesagt. Ja, das, das ist dieses, wir, wir denken oft, dass, oder wir behandeln unser Publikum oft wie, wie so ein Gegner, die uns was Böses wollen. Wollen sie nicht. Also sitzt ja, kennst ja von dir auch oder ich von mir auch, ich sitze nicht im Publikum und, und da kommt jemand auf die Bühne und ich denke, hoffentlich geht es richtig schief. Das habe ich noch nie gedacht. Ja, eben, aber warum sollten das deine Zuhörer denken?
0: Die Leute sind ja im Grunde, sind, sind alle gut. Das heißt, wenn ich also den Faden verliere, dann kann mir nichts passieren, weil ich kann einfach das sagen, was ich gerade eben schon gesagt habe. Richtig?
1: Ja, oder du sagst, ich habe jetzt gerade den Faden verloren, Lass, gib, mir, gib mir eine halbe Minute trinkst einen Schluck Wasser und dann sprichst du weiter oder wenn du eben wenn du weißt was du vorher gesagt hast wiederholst du es noch einmal ja und dann dann findest du es wieder aber ich finde es nicht schlimm zu sagen also ich es passiert mir nicht häufig aber es passiert mir auch wo ich dann Luft hole und denke ich was wollte ich denn jetzt sagen <lacht> okay und dann einmal ausatmen einmal wieder einatmen eine Einatmung ist ja eine Inspiration und dann einfach weitersprechen
0: was ich auch festgestellt habe bei mir, also als es noch in, als es noch möglich mehr möglich war live zu sprechen, ich habe nämlich in der Zeit so im Januar Februar, bevor wir unseren allerersten Lockdown hatten vor zwei Jahren, habe ich so auf unterschiedlichen Veranstaltungen gesprochen und habe da kurz Vorträge gehalten, um das zu üben. Ja, ich habe dann auch mich bei den Hannover Speakers habe ich mich dann da auch angemeldet, um da eben das ein bisschen zu üben auf der Bühne und da wegzukommen von diesem von diesem Lampenfieber, weil ich bin ganz ganz deiner Meinung, daraus raus aus der Komfortzone geht es nur raus aus der Komfortzone. Der einzige Weg durch die Angst ist durch die Angst. Da war dann für mich es immer eine Herausforderung, wenn ich in die Gesichter der anderen geblickt habe. Das heißt, ich habe Total oft auf den Boden geschaut, um niemandem ins Gesicht zu schauen, weil was dann nämlich passiert ist, wenn der andere dann irgendeinen Gesichtsausdruck hatte, welchen auch immer, dann habe ich das direkt irgendwie auf mich gemünzt. Und ich bin mir ganz sicher, das geht nicht nur mir so, das geht. sondern. <lacht> ja, das ist ja, da ist so viel drin.
1: Also, das ist, ähm, ich sage mal zum einen, wenn wir, wenn wir sprechen, müssen wir diese Balance finden zwischen, es ist mir total egal, was die anderen denken und ich muss trotzdem ich muss sie trotzdem total wertschätzen. So, und dann ist natürlich das, was du sagst, passiert ja vielen Ich gucke irgendwo hin und dann sitzt der andere. Ich denke, oh Mann, ist egal, ob alle 300 anderen total interessiert gucken, aber die eine Person, der, der geben mir dann die Macht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich zu vergegenwärtigen. Wir wissen nie, warum das der andere macht wir wissen es einfach nicht, also ich hatte mal einen Teilnehmer in einem Training, also es war so irritierend, der hat sich, ich habe angefangen zu sprechen und der hat sich immer so, so hingesetzt, also der hat sich weggedreht und so die Hand vor Augen gemacht, also es war unfassbar irritierend, wenn ich in der Pause habe gesagt, was ist los, das ist, ich spreche und das passiert. Und er sagt, ich kann mich sonst einfach nicht konzentrieren.
0: Ah, interessant. Also es hatte so null irgendetwas mit mir zu tun. Null. Mhm.
1: Also Ich hab, habe hab ja auch viel im Musical gearbeitet als Sprecherzieherin und ähm, wir haben mal eine Aufführung geplant und dann kam der Intendant zur Hauptprobe
0: und es ging los
1: und er saß die ganze Zeit so da. Also Kopf ne, weggestützt, kurz nach oben, Kopf geschüttelt. Und wir dachten, jetzt, jetzt geht die Welt unter. Und hinterher sagt er, das war super. Das war total das halt toll. War und wir, aber Du sahst so aus, als wenn es ganz schlimm ist. Also, er so, nö, nö, auch da. Ne? Ich kann mich so am besten konzentrieren. Wir wissen nie, warum. Hat jemand schlecht geschlafen? Hat er sich mit jemandem gestritten? Ist gerade jemand gestorben? Wir haben keine Ahnung. Und selbst wenn jemand
0: gelangweilt ist... Ja, es passiert. Es passiert einfach. Und äh, Also ich hatte ja zum Beispiel schon, ähm, schon in diversen äh, was ich, äh, Workshops etc., schon auch, also die, die habe ich nicht live gehalten, beziehungsweise stimmt nicht ganz, ich habe auch ein paar während Corona live gehalten, aber die meisten online. Und wenn ich dann da so gesessen habe und dann ging es im Chat zum Beispiel so ab, ne, das finde ich zum Beispiel auch total irritierend. Ich persönlich kann nicht auf den Chat gucken, wenn ich irgendwas vortrage oder irgendeinen Workshop halte und so weiter, weil das für mich äh, immer so, mich reißt es total raus. Ich versuche dann zu verstehen, dann gibt es ja Unterhaltungen, die so quer passieren und so weiter. Da bin ich sicher auch nicht die Einzige, der das so geht, oder? Also ich, ich
1: blende das, also ich, es kommt noch an, wie viel das passiert. Ich kann das zum Teil, also neben Facebook Live mache, da kommen Kommentare. Ich kann das zum Teil mit aufnehmen und einbauen. Ich ignoriere das aber auch ganz oft. Und das sage ich aber auch vorher. Ich gebe ganz klare Regeln und sage, ihr könnt im Chat schreiben, ich fokuss, ich muss mich auf die Rede fokussieren. Ich kann darauf nicht eingehen. Wir haben hinterher haben wir noch QA. Das, weil ich glaube, wir vergessen auch oft als Sprecher, dass wir diese Regeln setzen dürfen. Also ich darf dafür sorgen, dass es gut läuft, indem ich sage: Frischen, frischen Zwagen. Zwischenfragen bitte später. Ja, es gibt hier und ja am Ende. Großartig, dass die auch solche Versprecher passieren. Frischen Zwagen, es ja. ist super.
0: Aber das, das Schöne ist ja, was weißt du, du hast gerade was auch unheimlich Wichtiges gesagt. Es ist, wir sterben nicht, ja. Es passiert nichts, wo du dann nachher sagen kannst: Oh mein Gott. Ich habe mich total blamiert bis aufs Mark. Ich habe mich tatsächlich einmal auf der Bühne blamiert. Also wenn ich sage, das ist mir noch nie passiert, stimmt das nicht ganz. Ich bin einmal überraschenderweise auf die Bühne geholt worden. Das war in Bahrain. Dort habe ich eine Veranstaltung organisiert und ich war im Hintergrund die ganze Zeit. Und dann ist etwas... Unerwartetes passiert, nämlich der, der Geschäftsführer von dieser Fabrik, die dort die Einweihung gefeiert hat, auch mit dem Königshaus, das da zu Gast war. Also es war eine ziemlich hochrangige Veranstaltung mit 200 Leuten. Der holte mich auf die Bühne und sagte, übersetzt du mal kurz, weil er hatte einen deutschen Künstler auf der Bühne. Da ging es um eben, eben diese Künstlerthemen. Und übersetzt du mal kurz, weil ich eben auch Deutsch. Ähm, und dann stand ich da auf der Bühne, auf die ich nie drauf sollte, weil das war ja eben ungeplant und ich habe mich sehr schwer getan, obwohl ich wirklich gut Englisch spreche. Also ich spreche Englisch so gut wie Deutsch und ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt auch immer wieder gerne übersetzt für meine Mutter beispielsweise, deren Deutsch auch nicht äh, deren Englisch nicht so gut war und trotzdem habe ich mich dort total schwer getan, weil plötzlich so dieses Spotlight auf mich gerichtet war. Warum erzähle ich das gerade? Weil mich interessieren würde, wie ich diese Erfahrung loswerde. Die ich da gemacht habe? Ich würde immer ganz objektiv
1: drauf gucken.
0: Also das eine ist ja dieses, ich
1: fühle mich schlecht, was nicht gleich heißt, es war schlecht. Und dann gucke ich immer objektiv drauf und gucke, okay, was hast du gemacht, was nicht, für dich nicht funktioniert hat? Vermutlich hast du die Luft angehalten. Ja? Nicole, bitte auf die Bühne. Ja? Dann gehst du so auf die Bühne. Dann geht das Kopfkino los. Dann kriegst du noch mehr Stress im Körper und verlierst dadurch die Leichtigkeit. Indem du die diese beiden Sachen vor Augen führst. Dieses eine, es war vermutlich nicht so schlimm, wie ich dachte.
0: Ja, wir denken ja auch. Ich glaube, es war schon ziemlich grauenvoll. Es gab nämlich eine Videoaufzeichnung. <lacht> mir sind einfach die Wörter nicht eingefallen. Ja, Ich hatte eine totale Blockade im Kopf. Also der hat Deutsch geredet und ich, mir sind die englischen Wörter dazu nicht passend. Und ich meine, der hat jetzt hier keine der hat keine Relativitätstheorie erklärt, sondern das waren ganz einfache Worte, die er auch genutzt hat. Und dann, dann wenn du dann sagst, es war wirklich furchtbar,
1: Also ich wusste die Worte nicht, also wirklich, wo du sagst, faktisch, Meep. Guck, <lacht> Guck wirklich drauf, was du gemacht hast und dann weißt du nächstes Mal, okay, jetzt ist dieser Schockmoment bitte auf die Bühne. Jetzt ist die Tendenz, die Luft anzuhalten, zu denken, verdammter Mist. Okay, Erdung, einmal ausatmen, einmal wirklich durchatmen und jetzt kann ich auf die Bühne gehen. Ja, und dann kannst du, kannst du anfangen, damit umzugehen. Indem wir das von diesem ganzen Gefühlsding erstmal runternehmen, hin zu, okay, lass uns drauf gucken, was ist wirklich passiert.
0: Ja, du hast recht mit der Atmung. Das habe ich in meiner Ausbildung auch gelernt, wie wichtig unsere Atmung ist und wie einfach es doch ist, unseren ganzen Gemütszustand zu verändern, wenn wir einfach nur atmen. Und ich bin tatsächlich jemand, der gerne die Luft anhält. Ja, Ich rede auch gerne schnell. Und das sind auch so das ist auch ein Zeichen von Nervosität bei mir. Ne?
1: Ja, wir alle. Also ich bin ja auch so ein Schnellsprecher. Also da, ich habe mich dahin trainiert, weil ich das eben auch immer schlimm fand, im Mittelpunkt zu stehen. Und dieser, den erleb ich erlebe auch bei Kunden ganz oft, dann spreche ich eben einfach schnell, dann ist es auch schnell vorbei.
0: Mhm, genau. <lacht> genau.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> ja. ja. Und sprechen hat ja ganz viel eben mit Raum einnehmen und mit Präsenz zu tun. In dem Moment, wo ich langsamer spreche, fühlt es sich erstmal schon so ein bisschen wackeliger an, weil auf einmal bin ich da. Und auf einmal bin ich angreifbar, weil man kann jetzt verstehen, was ich sage. Und in dem Moment, wo ich schnell bin, kann das die Hälfte eh nicht verstehen. Ich verstehe es wahrscheinlich auch nicht mehr, weil ich auf diesen Autopiloten gehe. Und das fühlt sich erstmal sicherer an. Ja, wie der Koyote, der ist so schnell, den kannst du gar nicht greifen. Wie der Roadrunner. Der Roadrunner, genau. <lacht> weiß nicht, wo mir noch nie das Bild vom Kojoten benutzen. Ich weiß nicht, wo das gerade herkam.
0: Ich wollte irgendwas, was schnell ist. <lacht> und ich war sofort bei Bugs Bunny oh ja. Ja, und äh, den Unitoons. Ja. Großartig. Mich würde mal interessieren, du arbeitest ja auch mit äh, mit Unternehmerinnen oder Unternehmern wahrscheinlich auch, die mehr so hochklassische Sprech... Ähm, hier das Wort, das mir nicht einfällt.
1: Sprechtraining, ja. Sprech... Ähm Nein, also so ja. jemand, der
0: zum Beispiel zum TEDx-Talk geht ja. und dort okay. einen TEDx-Talk hält, das, für, das ist für mich so die Königsklasse des ähm, Auftritts, also zumindest meiner Wahrnehmung. Auch so, wenn du überhaupt zu sowas wie Greater gehst oder sowas, ne, auf so großen Bühnen mit ganz, ganz viel Aufmerksamkeit und vor allem auch mit der, mit der Wichtigkeit, die dahinter steht, ja? also mit dem, was das für deine eigene Karriere bedeuten kann, ähm, coacht. Ich würde mal interessieren, wie ist das anders? ja? Oder ist das dasselbe wie ein Online-Live? Naja, es ist natürlich
1: ist von der Gewichtung vielleicht erstmal was anderes. Ob mir jetzt zehn Leute zugucken und ich spreche fünf Minuten oder ob ich eine halbe Stunde habe und da gucken eventuell vor Ort tausend Leute zu und dann nochmal über den Stream äh, 5000. Ja, oder Brene Brown, die ja total überrascht war, dass ihr TEDx-Talk auf einmal, ich weiß nicht, Millionen von Views hatte, wo sie dachte, ach komm, die 400 hier vor Ort in Houston, die, die stecke ich weg. Oder Julia Siegel, die ihren kleinen, ähm, da bei dem, ne, da mit Charme, die ja dachte, okay, Science Lab, mache ich mal eben mit meinen 300 Zuhörern und die dann ja auch, die dann natürlich auch viral gegangen ist. Also ähm, da sind jetzt zwei Sachen drin. Also es fühlt sich erstmal nicht so wichtig an, aber natürlich hat alles das, das Potenzial, groß zu werden. Ja, so das heißt, also die Prinzipien sind ganz oft die gleichen. Was ist meine Kernaussage? Was ist diese Throughline? Ja, also was ist sozusagen mein roter Faden? Was ich ganz oft erlebe, und das machen alle durch die Bank weg gleich, ist, dass sie alle alles in ihren Talk reinpacken wollen. Ja, du, du, du rennst eine offene Tür ein. Mache ich auch gerne in meinen Lives. Ach, da habe ich noch was zu erzählen. <lacht> Genau, ich habe so viel nicht mehr den Experte und, und ihr müsst das noch und das noch und das noch. Ja, und diese, dieser Primal Scream von jedem Sprecher. Ich habe so viel zu sagen. Ja, und dann machen eben wirklich alle, ich habe noch keinen erlebt, der das nicht gemacht hat, sagen, ich mache einfach alles rein und dann kürze ich einfach überall so ein bisschen raus. Ja, mit dem Ergebnis, dass wir im Prinzip oberflächlich werden, statt einmal tief zu gehen. Das heißt, obwohl es sich erstmal vom Gefühl her anders anfühlt, ja, dieses kleine Live versus die große Bühne, sind die Prinzipien wirklich immer die gleichen. Was ist meine Kernaussage? Welches Problem, welches eine Problem löse ich für mein Publikum? Und dann eine relativ einfache Struktur finden. Also beim Live könnte das sein, heute spreche ich darüber, hier ist eine Geschichte dazu, das ist die Lösung. Ja, wenn ich jetzt natürlich eine Rede oder was, was wir auch machen können, ist, darüber spreche ich, darum ist es wichtig, hier ist die Lösung. Ja, natürlich habe ich jetzt, wenn ich eine 30-Minuten-Rede habe oder eine 45-Minuten-Rede, benutze ich, oder ob es ein Pitch ist oder eine motivierende Rede. Das ist ja auch immer die Frage. Was ist meine Intention? Benutze ich natürlich andere Strukturen und andere Beispiele. Ja, ich gehe ja auch mit meinen Sprechern, ich habe jetzt gerade zwei ähm, Executives, die haben große Veranstaltungen, da miete ich dann eine Bühne mit denen. Und dann üben wir das eben auf der großen Bühne. Aber die Prinzipien sind, sind die gleichen.
0: Klarheit. Einfach halt Geschichten erzählen, nicht alles reinpacken. Nicht alles reinpacken, ja. Also in der Kürze liegt die Würze. Nee, das dann ja nicht. Man kann das ja auch ausbreiten, aber mehr so. In der Klarheit. In der Klarheit. Sagen, in der Klarheit liegt die Würze. Mhm. Ja.
1: Ist, wenn ich nicht klar bin, wenn ich nicht weiß, worauf ich eigentlich hinaus will, wie, wie will ich es denn dann erzählen? Ja, Also wenn ich, wenn ich nach München fahre, dann überlege ich mir, wie komme ich dahin Und dann fahre ich dahin. Wenn ich sage, ich fahre mal einfach irgendwie so ein bisschen rum, Wer weiß, wo ich ankomme.
0: Schöner Vergleich.
1: Ja, und eben dieses immer nur 80 oder 50 Prozent von dem sagen, was wir sagen wollen. Also wir behandeln ja oft das Publikum wie so eine Informationsmast. ganz, Also drück rein, bis sie nicht mehr können. Und das ist so ein bisschen für mich immer auch wie drei Tage Weihnachten. Also am dritten Tag denke ich, wenn ich noch eine Schokokugel sehe, wirklich, ich kann nicht mehr. Ja, und so behandeln wir unser Publikum, wenn wir so viel reindrücken. So, es muss sein wie so ein leichtes dreigänge menü Das ist, ich kann jetzt noch, aber ich muss jetzt auch nichts mehr hören.
0: Schöner Vergleich wieder. <lacht> leichtes drei menü Ja, ja, schön. Aber was ich mir halt gut vorstellen kann, also ich habe auch total Bock, einen TEDx-Talk mal zu machen. Also das habe ich mir so eingebildet, habe mir gedacht, mache ich mal. Und das ist ja auch relativ einfach, zum TEDx-Talker zu werden am Ende des Tages. Ich habe immer gedacht, das ist so eine Rocket Science, aber das ist es überhaupt nicht. Was mich da aber an der Stelle interessiert, ist, wie man mit den eigenen, mit dem eigenen Kopf umgeht an der Stelle, weil das ist ja die große Herausforderung bei so einem, bei so, wenn, wenn ich jetzt beispielsweise mal ein Webinar nehme, das ich vorbereite, ja, da weiß ich, okay, ich habe 30 Minuten, ich mache ein paar Slides, ich weiß ungefähr, was ich zu den Slides erzählen will und dann rede ich freischnauze. Dann sind mir meine M's egal, da sind mir meine Worte egal. Da mache ich Fehler, das ist auch okay. Aber bei so einem tedx talk die ja schon sehr so inszeniert auch sind, ja, und sehr, und dann alle auch immer so klar sprechen und so fließend sprechen und dann gibt es keine Pausen, also zumindest keine Denkpausen mit äh, Soundtrack, also keine M's, sondern eher so, so, ja, die reden dann einfach fließend und ein Wort zum nächsten. Und ich finde das unfassbar. Wie ist das, wie kann man sich so viel Text merken? Ähm, da gibt es verschiedene, also da ist jetzt gerade ganz viel drin in dem, was du sagst. Also das
1: eine ist, nicht jeder TEDx-Talk landet auch auf der TED-Seite. Ich kenne ganz viele TEDx-Sprecher, die äh, äh, machen, aber die sieht einfach auch keiner. Also ich finde, wir müssen auch so ein bisschen dieses TED oder TEDx müssen vom Sockel holen, weil, ähm, was du auch sagst, es ist jetzt auch nicht dieses Rocket Science. Ich finde, TEDx ist nicht das Be-All und End-All von allem. Es gibt andere tolle Veranstaltungen. Aber natürlich sind, da haben, die, haben die auch eine Messlatte gesetzt. Und wir müssen uns vor Augen führen, dass die monatelang daran arbeiten.
0: Ah, ach so. Die gehen also nicht auf die Bühne und fangen an zu reden.
1: Man wundert sich. Dann <lacht> jetzt, also in der Tat ist es nicht so, dass, dass jemand sagt, oh, du hast einen tollen Talk, den kannst du ja mal bei unserer TEDx-Veranstaltung machen, sondern die suchen sicher ihre Leute. Oder man kann sich eben bewerben und dann heißt es, jetzt mach mal. Das heißt, über Monate arbeiten die mit dem Coach und dann wird, das wird runtergedrillt, was ist die Kernaussage. Dann guckt man genau, welche Geschichten passen auch dann zum Motto des, des TEDx-Events. Und dann üben die das mit dem Coach bis ins, bis ins Letzte.
0: Aha, da haben wir es also wieder.
1: Manchmal haben sie, aber sie haben auch manchmal ihren Teleprompter da unten. Ach, echt? Nicht immer. Ja, aber es gibt TEDx-Veranstaltungen,
0: die haben das. Okay, also das ist am Ende des Tages einfach einstudiert und sehr, sehr gut geübt, Ja. wenn man so will. Ne? Und das ist das, was wir, was viele immer unterschätzen, auch in meiner Arbeit. Ja, also vor allem, ja. ähm, wenn jemand denkt, ich baue mir ein Business auf und ich bin jetzt super erfolgreich, die denken dann immer, das habe ich übrigens am Anfang auch gedacht. Äh, man kann einfach losstarten und dann macht man alles perfekt. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> Kenne ich auch. Und dann ist das nicht so. Ne? Und dann denkt man sich immer so, oh mein Gott, was sagt das über mich aus? Oder was bedeutet das für mich? Und, und ich bin nicht gut genug. Ich kann das nicht. Alle anderen können das so gut. Also von dem her ist es für mich gerade ein totales Aha-Erlebnis, dass die das üben. Dabei ist es so naheliegend. Ne? Es ist so naheliegend. Also ich ist interessant. Ich bin gerade überrascht,
1: dass du überrascht bist. Weil... Weil natürlich üben die. Ich meine, Steve Jobs hat auch nicht ist auch nicht morgens aufgewacht und dachte, oh ja, heute habe ich eine Keynote. Es ist auch alles geübt 80, 100 Mal laut ausgesprochen. Im Schlaf rückwärts. Also wie ein Pianist, der, der sagt ja auch nicht, morgen spiele ich weiß nicht Chopin, sondern der fängt mit Tonleitern
0: an. Warum ist das beim Sprechen anders? Das ist bei Kindern ja auch so. Wie, lesen, wie lernen die lesen und schreiben? Naja, ich meine, wie lernen die Laufen? Ja, also ich glaube nicht, dass meine
1: Töchter, als sie Laufen gelernt haben und das erst mal auf den Po gefallen sind, gesagt haben, das Laufen-Ding ist nichts für
0: mich, ich krabbel für den Rest meines Lebens. Das ist interessant, dass man im Unternehmertum aber so denkt. Ja, Das finde ich echt interessant. Es gibt ja auch genug, die sich auch echt abmühen und äh, die auch immer wieder hinfallen und dann denken, naja, vielleicht ist es dann doch nichts für mich.
1: Naja, es ist halt, also ich glaube immer, es ist der Umgang mit Fehlern. Also wie wir da, ich bin ja kein großer Fan des Schulsystems und wie das alles so funktioniert. Ich auch nicht. Ich weine um meine Töchter im Prinzip, wenn die zur Schule müssen, weil ich glaube, da läuft ganz viel schief, weil es da eben immer darum geht, mach es richtig. Und wenn du es richtig machst, was auch immer das bedeutet, dann bist du gut. Ja, und ich glaube, dass ähm, dann, da verlieren wir diese Freude am Fehler machen. Weil eigentlich ist doch ein Fehler super. Also, weißt du, ich mache das live und passiert, also irgendwas passiert. Jetzt habe ich die, die Fakten. Okay, beim nächsten Mal kann ich es jetzt anders machen. Und was wir machen ist aber, das heißt über mich, ich kann es nicht. Nee, es ist so und das bricht mir manchmal echt das Herz, wenn ich dann so mit jemandem arbeite und sage, ich versprechen ist nichts für mich oder ich, ich mache einmal den Mund nicht mehr auf.
0: Weil irgendjemand in meiner Schule draufgekloppt hat. Oh, auf mich ist auch viel draufgekloppt worden, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin total beruhigt zu hören, dass es einfach auch vielen so geht. Es ist immer die Frage, wie man damit nachher umgeht, ja, wie man, was man daraus macht. Und ich finde, also das eine Mal, wo ich jemanden, wo ich mal auf den Chat angefangen habe zu achten, da hatte ich tatsächlich so einen Hater in meinem Workshop. Also Hater ist auch so ein krasses Wort, was das so so ein Online-Wort ist. Ne? Da hatte ich dann jemanden drin, der halt gestänkert hat, wenn du so willst. Und er gesagt hat gesagt, was ist das jetzt hier? Und, äh, und da ist etwas total Schönes passiert. Und ich bin ganz froh, dass es das passiert ist, weil da hat nämlich dann die, die anderen Leute, die zugeschaut haben, die haben darauf reagiert. Und die haben demjenigen dann gesagt, Moment mal, das stimmt doch alles gar nicht, was du gerade schreibst. Also die sind praktisch dann zu meiner Verteidigung gekommen und haben dann da äh, ja, den anderen Untot gemacht, wenn du so willst.
1: Na, das passiert ja oft, dass wir, eben, wenn wir, dass wir Angst vor Störung haben, wenn wir eine Rede halten. Die, wenn jemand immer wieder reingrätscht, dann wird irgendwann jemand aus der Gruppe sagen oder aus dem Publikum sagen, es ist jetzt auch mal gut. Ja, weil die Menschen, wie es gerade das wunderbare Buch, das heißt im Grunde gut, die sind im Grunde gut. Die meisten Menschen wollen einem nichts Böses. Und ich finde, das müssen wir so, das gepaart mit, es ist okay, Fehler zu machen, es ist okay... Auf die Bühne zu gehen
0: und den roten Faden zu verlieren. Was soll passieren? Nichts. Also, ich bin auch noch da. <lacht> Obwohl ich es so oft gemacht habe und ich habe ja den Faden verloren. Ja, wir sind nicht, dass der,
1: dass der Erdboden sich auftut und wir sagen: Du hast dich gerade versprochen, oh, bitte
0: verschwinde. Das, wir machen uns das selber so schwer. Und was ich gerade finde, was also was ich glaube, der wichtigste Hinweis, den du gegeben hast, ist wirklich einmal kurz innezuhalten und zu atmen. Also sich dessen bewusst zu werden, was passiert im Körper. Ja, ich arbeite ja auch viel mit Körperlichkeit. Und bei mir ist es immer der Hals, der rot wird und das Blut, was ich in den Kopf steigen fühle. Und wenn ich dann atme, bewusst ein wieder aus, dann komme ich plötzlich ganz anders an im Moment und dann ist das zwar noch da, also auch meine Ohren, die dann heiß und rot werden, aber es ist dann nicht mehr, dass es mich, wie soll ich sagen, leitet oder dass es mich beeinflusst, sondern es ist zwar noch da, aber es ist nicht mehr schlimm.
1: Genau, das ist also das ist mit, auch in meiner Arbeit, wenn ich mit jemandem arbeite, Dreh und, also mit der Dreh- und Angelpunkt, ja, wenn wir an die Bühnenpräsenz gehen, wenn wir an diese Präsenz vor der Kamera gehen, was passiert mit dem Körper? Was passiert mit der Luft? Und es ist ganz oft, dass wir uns, ich arbeite viel mit Erdung. Also kann ich wirklich mich nach unten erden? Kann ich diesen, diesen Support irgendwie auch zulassen von unten? Das klingt immer so ein bisschen spooky, spooky ne? Aber das ist ja dieses, ich bin geerdet, ich bin aufgerichtet, bewege mich so im Prinzip zwischen Himmel und Erde in dem Moment, atme, Inspiration ist ja schon in dem Wort drin. Und dann, wenn ich mich dann wirklich so liebevoll mit dem Publikum verbinde, und mich so auf, auf Augenhöhe begebe. Also ich arbeite so ganz mit so einem Konzept von drei Kreisen. Und der erste Kreis ist, ich mache mich kleiner. Der dritte Kreis ist so, so im Prinzip Trump-Energie. Ich muss mich so drüber stülpen. Und dann beide stellen keine Beziehung zum Publikum mehr. Und, und der zweite Kreis ist der Kreis, wo ich mich auf Augenhöhe bewegen kann. Ich bin hier, ihr seid hier. Okay, wir machen das. Und dann, dann wird es spielerisch und dann kommt so eine so eine Leichtigkeit auch rein, weil ich irgendwie begreife, was soll mir denn passieren?
0: Also dieses, was soll mir denn eigentlich passieren, das war auch eben so wichtig. Ja. Ist das überhaupt wahr, was ich da so denke? Ne? ist auch bei mir in den Coachings eine so wichtige Frage. Immer wieder bei Ängsten, ist das eigentlich wahr? Aber ich bin selber gar nicht auf die Idee gekommen, das mir auch in diesem Kontext mal zu stellen. Ne? Ist das, ist das ist die Angst, die ich gerade habe. echt.
1: Also meine Frage ist immer, worauf beziehe ich mich gerade? Auf die Stimmen in meinem Kopf oder auf das, was wirklich passiert?
0: Und, das ist und die Stimmen in meinem Kopf sind so laut.
1: Und, so laut. <lacht> und wie oft ich schon äh, heimatlos ohne Familie unter einer Brücke gelandet bin, kann ich dir gar nicht sagen.
0: <lacht> ich habe mich versprochen. Oh Gott, mein Leben ist vorbei. Es ist wirklich. Also es ist immer wieder faszinierend. Ich bin da auch jedes Mal wieder aufs Neue total geflasht. Auch was so, was halt so möglich ist, wenn du, wenn du, wenn dir das irgendwann bewusst wird, ja, dass du dann plötzlich für eine Macht hast, ja, also Macht, die du schon immer hattest, aber dass du halt einfach dann in der Lage bist, auch zu steuern, ja, und bewusst zu steuern und. Ähm, ja klar, also für alle, die die zuhören, ich äh, bin nach wie vor immer noch aufgeregt und so wie Britta ja auch eingangs gesagt hat, sie auch, <lacht> <lacht> Aufregung, Angst gehören dazu, es ist total schön, finde ich, das nochmal so zu hören von einer Expertin an der Stelle, Britta, wo, wo kann man sich mit dir verbinden, beziehungsweise wo findet man dich am besten, wenn man jetzt sagt, ich möchte ganz gerne da eine Unterstützung haben, jemand, der mir mal dabei hilft. Vielleicht auch bei einem Fedex.
1: Also auf jeden Fall, auf jeden Fall über LinkedIn. Da bin ich, bin ich aktiv, auf Facebook bin ich sehr aktiv. Und dann gerne um, britavenske.com. Da gibt es dann auch einen Link, wo ihr mir einfach schreiben könnt und dann
0: gucken wir, was möglich ist. Genau, weil nämlich, und das ist ganz das Interessante an der Stelle. Wenn man sich jemanden an die Seite holt, dann kann man leichter dadurch gehen. Also ich bin ja beispielsweise durch das Tal der Tränen gegangen und habe mich dadurch geboxt und gekämpft und gemacht und getan. Ich hätte es mir leichter machen können. Deutlich leichter. Ich, ich, bin, ich bin bei dir.
1: Ich bin so bei dir. Ja, und das ist eben ein Grund, warum ich, wenn, wenn ich eine Rede halte, ich suche mich, ich habe einen guten Bekannten, der ist auch Speaker Coach. Und da sage ich immer, Matthias, du musst mir helfen. Ich es für mich selber, für mein Thema, weil ich da so drin bin, ich brauche jemanden, der mich von außen, der mich leitet. Ne? Weil was du sagst. Also immer, wir sind ein Team und wir sind da, um uns
0: gegenseitig zu helfen um und zu unterstützen. Na klar, das ist auch großartig. Finde ich total gut, finde ich total wichtig. Also, liebe Britta, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst. Ich hätte jetzt noch ewig mit dir weiterreden können, aber ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Ich muss nachher noch meinen Sohn holen.
1: Ja, ich habe heute noch einen Termin und dann muss ich auch in die Kita und meine meine Töchter abholen.
0: Ist die Kita denn wieder offen? Die
1: sind dies wieder offen, aber halt Corona schwappt gerade drüber. Ja, Klassiker. Ich bin gerade. Das ist. Wir warten. Also wir sind auch alle geimpft. Carla jetzt auch die ist ja fünf. Und geboostert, aber ich denke, wir werden es irgendwann kriegen. Von daher.
0: Na klar, kriegen wir es alle irgendwann. Und dann sind wir richtig immun, von daher. Dann sind wir endlich ja, richtig ja. immun, genau. Vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst. Für alle euch, ich packe die ganzen Infos zu Britta in die Show Notes. Und vielen Dank. Sehr gerne. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Und wenn auch du deine Ängste und Glaubenssätze genauer einmal beleuchten bzw. auflösen möchtest und dich in deinem Business nur noch auf die Dinge fokussieren willst, die dir mehr Zeit und mehr Umsatz bringen, um ausreichend Freiraum für dich und deine Familie zu haben, dann kann ich dir ganz klar die Authentic Business Academy empfehlen. Das ist mein nagelneues Gruppenprogramm. Es startet am 5. Mai. Und in sechs Monaten wirst du von der perfektionistischen Selbstständigen zur wahren Unternehmerin. In dieser intensiven Gruppenexperience deckst du tiefliegende Glaubenssätze und Ängste auf, änderst deine Identität im Innen und verabschiedest dich ein für alle Mal von deinem Imposter. Für mehr Informationen für diese absolut transformierenden Erfahrung besuch gerne meine Webseite unter slash authentic business academy Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes.